0: Las Bienaventuranzas, hermanos, la parte 4, y para eso les invito y eh, le quiero pedir a Tamás si ¿sí me puede prestar el, el control, si me lo pudiera prestar, por favor, eh, vamos a Mateo, mis hermanos, Mateo 5, por favor, Mateo 5, muchas gracias, Mateo 5, las Bienaventuranzas mucho más que feliz de eso se trata la, la frase bienaventurado, mucho más que feliz, Macarios la palabra griega, mucho más que, que solamente estar feliz eh, esto es eh, lo que el Señor Jesús estaba enseñando, es una manera para ser más que feliz más que feliz, de acuerdo hermanos y creo que a todos nos interesa ser más que felices, mucho más que felices, verdad Mateo 5 del 1 al 12 dice así Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La que nos toca el día de hoy está en el versículo, en el versículo 6, hermanos. Esa es la bienaventuranza que nos toca hoy en esta mañana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eh, hambre y sed, todos hemos sentido hambre y sed alguna vez. Muchos de los que están aquí hoy en la mañana, los que, los que vienen a la iglesia... Sienten que tienen, les da de pura casualidad muchísima hambre, ¿verdad? Salen disparados a querer comer algo, ¿verdad? Este pues se está refiriendo a gente que verdaderamente tiene hambre, ¿verdad? Hambre y sed, dos necesidades. El otro día discutíamos con un amigo sobre si eh, la vida sexual es una necesidad. Eh, yo creo, hermanos, yo creo que la vida sexual no es una necesidad. Yo creo que no es así. Porque puedes vivir sin ella. Si la necesidad es algo... ...por lo que tú... ...que tú necesitas para vivir... ...la vida sexual no es una necesidad. Yo he escuchado a muchos varones... ...que han adulterado... ...que uno de los pretextos... ...que le dicen a su cónyuge... ...es es que yo tengo necesidades. ¿No? Como si el pobrecito... ...caminara dos, tres pasos... ...y, ¡ah! tengo una necesidad... ...tengo que buscar a alguien. ¿Verdad? Este, no, yo pienso usted puede pensar lo que quiera eh, que la, la vida sexual no es una necesidad es parte de nuestra vida pero ahí está Pablo, si Pablo no, Pablo no tuvo vida sexual por lo que sabemos, él tenía el don de la continencia, pues él pudo vivir ¿verdad? ahora que tiene el, el, el vivir restringido o el vivir en celibato como lo hacen los sacerdotes católicos ha traído como consecuencia años y años de abusos Leí hace poco la terrible noticia de un sacerdote que abusaba a la semana de cinco niños y nos lo cuenta como si fuera cualquier cosa, dice este sacerdote. No, yo a la semana por lo menos tocaba en promedio cinco niños. Imagínense qué terrible. En fin, estamos hablando de hambre y sed. Sin hambre no puedes vivir, con sed no puedes vivir, sin agua no puedes vivir y te puedes morir de hambre, pero no te puedes morir... Si, te de, si dejas de tener sexo, a lo mejor pasan otras cosas en el cuerpo, pero la vida sexual eh, sin ella, hay muchas mujeres que viven sin ella y son perfectamente sanas y felices, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, bienaventurados, por favor lea conmigo aquí con mucha atención, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Dice, muy felices los que sienten hambre y sed de qué? de justicia. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Vamos a Santiago 1 del 19 versículo 19 al 27, por favor. Santiago, se me perdió Santiago en mi Biblia, hermanos, quizá alguien se lo llevó. ¿Verdad? Santiago 1, del 19 al 27 Santiago 1, del 19 al 27, ya lo tenemos vamos a poner mucha atención porque, piense la exhortación que hace Santiago aquí por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la ¿qué? la justicia de Dios y aunque, aunque aquí hoy vamos a estudiar otro tipo de justicia, no, no se refiere necesariamente a una justicia eh, judicial o no estamos hablando de... Eh, la vamos a aclarar ahorita a continuación, pero aquí dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, en otro texto dice que la venganza es de Dios, ¿verdad? Entonces dejemos, tenemos que dejar que Dios haga justicia por nosotros, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero dice aquí, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros, ¿qué? Mismos. ¿Qué relación tiene el, el conocer o, o aprender hoy de la justicia, pero también el escuchar sobre eh, qué es lo que nos hace ser justos? A principio de año, todos nosotros tenemos un sentimiento de ya empezó el año y comienza una nueva oportunidad para mí, ¿verdad? Hoy oh, ahí tengo el año delante de mí, aquí está los retos y ahora sí todas aquellas cosas injustas que estaban en mi vida o que yo hice, ya no las voy a hacer vamos comprendiendo de qué se trata la justicia mis hermanos, si ¿Sí me, sí me estoy explicando si ¿Sí alguien de plano dice no, pues diga que no y entonces trato de explicarlo ¿verdad? es decir, este año no voy a ser injusto este año voy a portarme bien porque portarse bien va dentro de todo ese vocabulario de, de justicia voy a hacer las cosas mejor este año este año ya lo que hice en el 2019 quedó atrás y de aquí en adelante voy a tener una vida nueva y puede ser que esa sea nuestra intención y puede ser que esas sean muy buenas intenciones pero eso no quiere decir que las consecuencias de lo que hicimos en el 2019 no nos van a alcanzar ¿verdad? Entonces parte de ese lenguaje es Voy a hacer las cosas mejor Pero dice Santiago aquí Nos recuerda una cosa A todos los creyentes específicamente de esta iglesia Tienes que ser Hacedor No solamente Oidor No solamente funciona estar aquí Ahora tenemos que Hacer lo que escuchamos Obedecer es algo que nos cuesta muchísimo trabajo porque si alguno, dice el versículo 23 si alguno es oidor de la palabra como lo estamos haciendo hoy estamos nuevamente escuchando la palabra de Dios, no es mi palabra puede ser que le guste el, el estilo en el que lo digo o no pero de lo que estamos hablando aquí es que uno de nosotros, algunos de nosotros podríamos ser solamente oidores pero no hacedores yo te invito a practicar la palabra. Este es semejante al hombre, dice aquí, que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y la ley es parte de la justicia, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso fíjense qué interesante nos está hablando de una serie de cosas que tenemos que hacer para llegar a ser justos ¿sí? nos está diciendo una serie de cosas ser hacedores lo repite varias veces no solamente oidores no nada más que entre por aquí y salga por acá sino cosas que tenemos que hacer pero entonces dice algo que nos pasa en todos lados y en todas las iglesias si alguien se cree religioso porque qué pasa con la persona que se siente justa o quiere ser justa retoma todos aquellos hábitos que el año pasado dejó atrás ¿Sí? una persona que quiere ser justa en el 2020 dice ah es que creo que ahora ya me voy a portar mejor y voy a retomar mi lectura de la biblia, voy a retomar mi oración voy a retomar mis visitas a la iglesia voy a retomar y entonces empezamos por eso Santiago, antes de que la gente comience a imaginar que eso es lo correcto le dice, si alguno se cree religioso, porque eso es lo que es un religioso, alguien que viene a la iglesia escucha eh, pero no hace no lo practica, nada más empieza a hacer cosas relativamente sencillas de hacer, leer la Biblia hermanos es fácil o sea tomar ese hábito de tomarla es sencillo eh, orar sin pensar lo que estamos diciendo es fácil. Tomar esos hábitos es fácil, pero hacer, confiar en lo que le estamos pidiendo a Dios, eso es otra cosa. ¿Vamos bien, mis hermanos? Entonces dice, si alguien se cree religioso entre vosotros, y dice un ejemplo, y no refrena su lengua, es decir, si es un chismoso, si insulta, ¿qué le dice? Sino que, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana, la religión pura y sin mácula. Es decir, si alguien verdaderamente quiere ser religioso entre ustedes, tiene que, fíjense lo que dice, visitar a los huérfanos. Qué difícil es dar a otra persona, sobre todo que no es de tu familia. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Creo que nadie de nosotros quiere tener más problemas. Visitar huérfanos y viudas es tener más problemas porque no nada más los visitas y ya sino tienes que preguntarles ¿necesitas algo? y entonces le pides a Dios que no te pidan algo ¿verdad? ¿qué tal si la viuda te dice ay sí, fíjate que tengo que cambiar ese foco y está como a cinco metros, ¿verdad? pues da miedo un huérfano, oye, sí necesito ropa entonces por eso les dice ¿quieres realmente ser un religioso? tienes que poner en obra lo que estás lo que dices, lo tienes que hacer en las cosas más complicadas. Dice, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Fíjense qué interesante. O sea, así de plano Santiago dice, tienes que hacer esto y aparte de hacer esto, si verdaderamente quieres ser religioso, tienes que guardarte ¿cómo? sin mancha. Qué complicado. Vamos a ver qué dice, porque en las palabras de Jesús, en las bienaventuranzas, hay algo más profundo. Olvidar algo, hermanos, durante ahorita tenemos buena memoria, estamos empezando el año, ahorita no se nos olvidan las cosas. Olvidar algo no significa que lo que se olvidó no sea importante o que sea falso. ¿sí? Es muy importante que hoy no se nos olvide esta predicación, esta porción de la Palabra. Si no se nos olvida, tendremos éxito. No importa no importa lo que te haya pasado en el 2019. Si no se te olvida, tendrás éxito. Muchas veces olvidamos las cosas, no porque no sean importantes. Las olvidamos porque hay ocasiones en las que no queremos escuchar eso. Yo tengo ahí en mi trabajo, tengo un jefe que cada vez que escucha malas noticias, se bloquea y cambia hace como que nunca le dijiste que había un problema, ¿sí? no sé si han conocido gente así, le das a conocer, oye no tenemos dinero, oye nos está haciendo falta esto, y esa persona ha decidido brincarse en las partes difíciles de la vida, ¿sí? bloquearlo, por eso Jesús lo dijo varias veces en los evangelios, el que tiene oído para oír, oiga, escucha atentamente, Escucha atentamente hoy, nuevamente Dios nos da la oportunidad de estar aquí sentados, un domingo más, no es un domingo cualquiera, este domingo puede ser un domingo diferente para ti y para tu familia, puede ser un domingo de victoria, si pones en práctica lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de entrar, quisiera explicarles esto, ¿no? La justicia, mis hermanos, es dar a cada quien equitativamente. Dar a cada quien lo que le, le, le corresponde. Eso es la justicia. Es fácil darle dar o impartir justicia en los demás. Si vemos que alguien atropella a alguien en la calle, queremos tomarlo y que se le aplique justicia. Y no tenemos ningún temor en decir... A la cárcel, por descuidado, siempre y cuando no fueras tú. Porque si fueras tú, o yo, quisiéramos decirle a la, a la gente, perdóname, me distraje un segundo, no era mi intención, en la mañana yo no me levanté con deseos de atropellar a nadie. Pero si se dan cuenta, es fácil, nuestra percepción de la justicia es a veces subjetiva, está dañada, está influenciada por muchas cosas. Pensamos que tenemos la razón para impartirle justicia a los demás y para saber qué hacer con los demás sin examinarnos a nosotros mismos y, y desde dónde estamos parados y ha sido fácil olvidar dónde venimos y qué es lo que hemos hecho, hay cosas que no se resolvieron en nuestro pasado, hay infracciones a la ley de Dios en nuestro pasado que cometimos meses, años atrás, pero como nadie se enteró creímos que de alguna manera todo eso quedó resuelto y quedó en el pasado, y ahora vamos hacia adelante y pensamos que eso quedó atrás pero acuérdate acuérdate todo se sabe y no lo digo como una amenaza lo digo con esperanza porque no hay nada mejor no hay nada más liberador para alguien que está cargando con la culpa que liberarse no sé ustedes pero no tuve muchas travesuras de adolescente mis hermanos fuimos tranquilos pero sentía mucho alivio cuando mis papás me atrapaban sabía que me iban a pegar sabía que iba a haber disciplina pero saben qué sentía de aquí en adelante ya Uf, ni modo a veces las consecuencias me rebasaron más de lo que imaginé a veces fueron más benévolos conmigo pero, lo que quiero decirte es, no olvides que hay una vara, y con esa vara, con la que tú mides, serás medido. La palabra justicia, y aquí vienen algunas palabras, que forman parte de este concepto de justicia, ley, juicio, buen comportamiento, castigo, recompensa y justicia, y el hombre, sobre todo a principio de año, o el hombre religioso, vamos a decirlo así, el hombre religioso, el hombre católico, el hombre, el hombre naturalista, quiere hacer buenas obras con el, con el ambiente, se está quemando Australia, o ya, a lo mejor ya, ya cesó, y siente que tiene que firmar esa solicitud que dice en Change.org, vamos a ayudar a Australia, y lo firma, y le pone sí, hay una campaña de, los, de animales, de delfines, él siente que es una buena obra, ¿verdad? aunque trate mal a los adultos, aunque trate mal a sus padres, pero Él quiere ayudar a los delfines, es una buena obra que Él quiere hacer, ¿verdad? El hombre lo intentamos todo a principio de año, ya voy a, voy a ir más arreglado a la iglesia, voy a tomar mi Biblia, voy a empezar en Génesis otra vez, otra vez estás en el mismo capítulo y, y, y justamente a los veintitantos, en el capítulo 23 de Génesis dices, esto fue mala idea, ¿verdad? Otra vez te rendiste. Otra vez voy a empezar mi matrimonio, va a empezar de cero, Dios me ha dado una oportunidad en el 2020, esta vez voy a ser el esposo que mi esposa jamás ha tenido y voy a empezar de nuevo y lo voy a intentar y voy a tratar de ser justo y voy a tratar de, de impartir justicia y, y educación a mis hijos. Y voy a tratar de seguir el camino correcto. Lo intentas y lo intentas. Nadie lo duda, pero no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Dice Ecclesiastes 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero sí hay muchos hombres que nos creemos justos por el hecho, por varias razones. Una de ellas es por el solo hecho de que mi pasado nadie de ustedes lo sabe. Por eso me considero a mí mismo justo porque nadie de ustedes sabe cómo me comporto en casa realmente entonces por eso me siento justo o me comporto como justo muchos de nosotros si nos creemos muy conocedores de la Biblia muy conocedores de la ley muy conocedores muy morales muy este, limpios delante de Dios por el solo hecho de estar aquí es un grave error para el cristiano no evaluarse pensar o tener una imagen de uno mismo de limpieza, de total limpieza, por el solo hecho de que nadie sabe realmente quién soy. Esta es una verdad bíblica, y lo dijo Salomón. Nadie, nadie, en nadie en este mundo hay alguien que sea justo, que haga el bien y que nunca peque. ¿Cómo van nuestros intentos por ser justos, hermanos? En este... ¿Cuántos días llevamos de enero? 19. Yo he intentado, hermanos, he intentado ser justo este, este año. Y le vuelvo a decir, yo no soy mejor que ustedes. Yo no soy mejor que tú. Yo tengo mis propios problemas, mis propias luchas. Y para esto, para... Iba yo a hacerles como una gráfica para explicarles cómo empezamos el año, cómo terminamos diciembre y cómo en bancarrota totalmente y de pronto enero otra vez, ¿no? Los gimnasios están llenos, gente quiere estar bien físicamente. Hay quien ya ni siquiera lo intenta, pero hay quien sí lo intenta, ¿no? Entonces, quería hacerles una gráfica, pero qué mejor, qué mejor hoy en día que mejor hacer un meme. Así que me puse a hacer dos memes de cómo terminamos diciembre. 2019 anduve un poco frío en mi fe. ¿Ya observaron al hombre? Completamente pagano, ¿no? El cristiano miren todos los, todas las cosas que trae encima. Los becerros atrás, el, el, el ese ídolo ahí. 2019 anduve un poco frío. ¿Así te encuentras algún cristiano? Así anduve un poco. Pues sí, 2019 anduve un poco frío en mi fe. Así te veías, así te veías en, en diciembre, como este hombre pagano, ¿no? Así llegaste a diciembre. O sea, todo ya pa, a partir de a partir de marzo te rendiste, ¿no? Ya la célula. Hay muchos que me, me, me gusta mucho como me dicen dónde es la célula. ¿No? Tienen buenas intenciones y empiezan ahí, hombre, y ya los vas viendo después. Ya no se aparecen a partir de febrero. Empiezan a salir problemas que en enero no existían, ¿no? Las rutas de camiones ya no pasaron a partir de febrero. Las los problemas familiares se intensificaron en febrero. El clima, la lluvia, todo, todo fue un impedimento para estar en la iglesia. 2019 llegaste completamente pagano, ¿no? ¿Te inclinaste ante a Dios es pagano? Así nos veíamos. Pero ¿qué tal en enero? El primero de enero, aquí estoy, Señor. Ya se rasuró, ya se puso otra playera, ya se vistió y le dice, aquí, eme aquí, estoy en la iglesia. ¿Cómo van sus intentos por ser justo? ¿Cómo van? La bienaventuranza dice aquí, en Mateo, por favor. ...que está hablando de personas... ...Mateo 5... ...dice Mateo 5... ...6... ...bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque ellos serán... ...saciados... ...este pasaje no nos está hablando de justicia social... ...muchos presidentes en el mundo... ...muchas personas y autoridades... ...han utilizado este como un eslogan... ...para decirle a la gente bienaventurados y serán muy felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados como una promesa de que las cosas van a mejorar eso no se refiere esta, no se refiere a eso Jesús Jesús no cambió la realidad social de la mayoría de la gente que vivía en ese entonces no, no llegó y pavimentó un lugar no subió los salarios no los sacó de la pobreza la única vez que yo recuerdo que proporcionó dinero fue cuando, no tenía, cuando Pedro y él tuvieron que pagar el impuesto para el César y mandó a, a alguien más para que sacara el dinero y pagara por él y Pedro, ¿verdad? De ahí en fuera yo no recuerdo que Jesús se comportara como un Robin Hood, aventando monedas y todo. Cambiaba a otras realidades. Él vino a cambiar nuestra realidad espiritual. De ahí, de ahí que hoy en día si tú escuchas que un cristiano no debería ser pobre o, no, o debería un cristiano exitoso es aquel a que le va bien no necesariamente es así no necesariamente es así el señor vino a cambiar nuestra realidad espiritual entonces aquí cuando, él, cuando Jesús está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed no les está diciendo a todos ustedes que entre toda esa multitud había gente con hambre había gente eh, sufriendo, había gente batallando. Mucha gente, la mayoría tenía que salir lejos de su casa para, para tomar agua. ¿Y, ¿Y por qué creen que tomaban vino, hermanos? ¿Por qué creen? Porque el agua era sucia. Preferían tomar vino. No porque fuera una... El vino con el tiempo se convirtió en algo elegante, ¿no? En algo para la nobleza, pero en, en realidad era una manera para... Pues, de tomar eso a tomar agua sucia se empezó a tomar vino ¿sí? entonces este versículo no se está refiriendo a los hambrientos o a la gente que está con necesidades físicas no se refiere a eso se está refiriendo a otro tipo de personas se está refiriendo a personas que tienen esta necesidad necesidad de ser declarado perdonado necesidad de ser declarado justo y esta bienaventuranza y, la, y el tiempo de cumplimiento de las bienaventuranzas no solamente las podemos ubicar en el futuro como si fuéramos a recibir algo en el futuro también puedes recibir algo en ese momento hay cosas que no iban a cambiar en ese instante pero hay cosas que verdaderamente si tú las crees como esta puedes ser muy feliz como cristianos muchos de nosotros, mis hermanos al inicio de todo al inicio de todo todo comenzó y estamos aquí debido a una cosa cuando nuestros padres nos explicaron cuando el pastor te lo explicó cuando tú en tu casa solo lo comprendiste dijiste necesito ser declarado justo necesito ser perdonado por Dios con esas palabras o con otras surgió a partir del arrepentimiento de una vida y de las consecuencias que te habían traído en tu vida el pasado ¿sí? bienaventurados todos aquellos que tienen hambre y sed por ser perdonados y ser declarados justos ¿por quién? por Dios a eso se refiere bienaventurados todos aquellos que están en esta multitud dijo Jesús que verdaderamente están buscando algo más que comida y bebida están buscando ser perdonados por Dios porque mucha gente aunque seguía a Jesús por conveniencia Muchos de ellos sinceramente buscaban a Dios y querían ser perdonados. ¿Saben por qué lo sabían? Porque no podían dejarse, se limpiaban y se limpiaban y esa sensación de pecado permanecía en su cuerpo, permanecía en su mente. No había manera de limpiarse, no había jabón que pudiera quitar su sentimiento de culpa. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Dios me va a enviar al Seol? ¿Me va a enviar al Hades? Voy a morir en mis pecados. ¿Cómo puedo hacer las paces con Dios? Y la gente, gente incluso exitosa que seguía a Jesús, tenía este sentimiento de culpa. No me vas a dejar mentir, pero al menos mi vida cristiana comenzó cuando me di cuenta que yo necesitaba ser perdonado por Dios. Así empieza una relación con Dios. Si tú comienzas en tu relación con Dios recientemente, una de las conclusiones a las que vas a llegar es esa. Todo comienza con el arrepentimiento y con la fe. Con creer que Él es suficientemente misericordioso y grande para perdonarme. Y si yo me sacio de esta verdad, pues nunca volveré a tener hambre. Jesús lo dijo en otras ocasiones, se lo dijo a una mujer pecadora, se lo dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Yo te voy a ofrecer un agua, ¿verdad? Y la mujer pensó inmediatamente en el agua potable y dijo, pues dámela para no tener que venir aquí. Pero se estaba refiriendo a la vida eterna. Ahora, todo comienza en la vida cristiana con el arrepentimiento y la fe. Todo comienza ahí. Pero hay algo que pasa en la vida de los creyentes, hermanos. Hay algo que pasa. Hay un sentimiento que regresa a nuestra vida y es que nos empieza a dar hambre otra vez antes de explicarles acerca de que esas necesidades Dios te ofrece saciarlas tu, tu hambre y tu sed espiritual hubo una temporada en donde no te sentías culpable te sentías cerca de Dios acuérdate que el pecado no separa de Dios y te sentías caminando cerca de Dios una de las principales problemas que enfrentan los hijos de pastor, los que nacieron en un hogar cristiano es esta sensación de que por haber nacido en una familia así, ellos heredan ellos heredarán ese perdón en automático que heredarán o heredaremos los que crecimos en esa familia por el solo hecho de haber estado en la iglesia durante muchos años exoneración por nuestros pecados que no tenemos que analizar porque de alguna manera Dios nos perdona es una grave confusión en la que viven muchos de nuestros hijos fíjense que y voy a balconear a mi hija de tres años lo bueno es que no me puede reclamar ella tiene la idea cuando se porta mal, ¿cómo lo ha comprendido? Ella tiene la idea cuando se porta mal que si me dice la palabra correcta, entonces las cosas se van a arreglar. Ella ha aprendido a decir, lo siento, quiere ser mi amigo, quiere ser mi amiga, fue mi culpa. ¿Y saben qué pasa? a los tres minutos vuelve a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo. Todavía no comprende el poder del arrepentimiento. Por eso hay que enseñarle. Con el paso del tiempo, muchos de nosotros cristianos que comenzamos el año, o que llevamos ya muchos años en el cristianismo, hemos dejado de comprender el poder del arrepentimiento. Y hemos continuado una vida de pecado... O hemos comenzado una vida de pecado en la que al principio nos sentíamos extraños, era algo nuevo para nosotros, era algo desconocido, vivíamos cerca de Dios, pero de pronto comenzamos a hundirnos y a deslizarnos de pequeñas maneras, de pequeñas formas, empezamos a entender, recuerdo que mi mamá nos decía a nosotros, los domingos no vemos televisión, y yo decía, qué exagerada, después con el tiempo comencé a entender que porque ella quería enseñarme que el domingo era un día especial, pero con el tiempo empecé a ver el domingo como cualquier otro día cuando pude vivir solo y empiezas a tener hambre y sed otra vez pequeños detalles empiezas a sentir hambre y sed porque la situación familiar empieza a tambalearse y dices necesito mi Biblia necesito tomarla otra vez porque me siento ansioso otra vez hace años que no me sentí así, necesito mi Biblia me estoy sintiendo triste me estoy sintiendo angustiado me está haciendo falta el dinero necesito orar más como si fuera una droga que te tomas para hacerte sentir bien ¿no? como si fuera algo que inmediatamente funcionara ha pasado mucho tiempo la Biblia no es un libro de pociones mágicas es un libro que se obedece pero también es un libro que se olvida es un libro que vas dejando ahí los que crecimos con la Biblia sabemos que llega un momento en tu vida en donde ya no sirve de nada leerla. Has entrado a una etapa en donde ahora es momento de vivirla porque tienes demasiada información bíblica. Ya tienes demasiada información bíblica. Me he sorprendido las veces que he encontrado gente afuera que es creyente, que sabe versículos de memoria pero que ha decidido hacer a un lado la Biblia y su fe crecimos en hogares religiosos. La justificación, entonces, de la que está hablando aquí, este es el concepto, la justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo al pecador que cree, no a todos los pecadores, sino a aquellos que creen que Dios puede perdonarles. Dios no perdona a todo el mundo, hermanos. Eso es una mentira. Es que Dios perdona a todos, sí, perdona a todos los que verdaderamente creen que Él puede perdonarlos y a los que muestran arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Mientras que ese pecador esté, esté aún en su estado de pecado. Esa es la justificación. Todos nosotros que estamos aquí damos por hecho que somos creyentes, nacidos de nuevo, ¿de acuerdo hermanos? Somos nacidos de nuevo y todos hemos sido justificados por Dios. Sin embargo, nuestros pecados cesaron Dejamos de pecar Hace... Uy, yo la última vez que pequé Déjenme pensar, ¿cuándo fue? Ni tengo memoria de cuando pequé La verdad ni me acuerdo, hermanos Es una mentira Es una mentira No tiene mucho que peque. Estaba yo tocando ahí Y estaba yo pensando mal de los músicos, ¿no? <risa> estaba pecando en mi mente Están desafinados ¿no? Estoy pecando, ¿no? estaba pecando en mi mente así que es una mentira pero la justificación es tremenda hermanos el que tiene hambre y sed de justicia será saciado aquella persona que tenga la humildad para decirle a Dios quiero ser perdonado necesito ser perdonado por ti ese es el problema con el mundo el mundo no quiere ser perdonado por Dios hermanos porque ellos dicen pues yo no he hecho nada yo no pedí nacer yo no pedí ni siquiera estar aquí. ¿Cómo le voy a pedir perdón a un Dios así? Yo no creo ni siquiera en Dios. Es un problema. Y entonces yo crecí con este concepto. A mí me enseñaron este concepto. En, 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 está en los libros. En los libros de, que, que yo solía leer. En los libros que me, en, en los que me involucré durante muchos años de mi vida. En, en el Instituto Bíblico. Que aprecio mucho lo que aprendí ahí. No quiero ser malagradecido. Pero también muchos maestros creen las cosas que están en los libros sin cuestionarlas, hasta que de pronto uno cuestiona esto, y, y dice uno, justos, pensamos, a mí me enseñaron que ser justificado, significa que es como si nunca hubiéramos pecado, que así nos ve Dios, como si nunca hubiéramos pecado, como si Dios le hubiera dado amnesia a nuestro pecado, eso nos da un permiso tremendo para pecar, porque si Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado entonces cada vez que confieso mi pecado se limpia y entonces sigo adelante sigo adelante con mi vida y adelante porque Él me ve como si nunca hubiera pecado porque efectivamente la razón sería que está viendo a Jesús está viendo a Jesucristo morir en la cruz ya no me ve a mí pero no es del todo cierto hermanos Jesús pagó por la justificación pero creo que hay un concepto más que, que, mucho más preciso para esto y ahorita se los voy a decir ¿Cuáles? Cuando tú vienes a limpiar la bodega, los que nos han ayudado, eh, o cuando limpias un cuarto muy sucio, cuando estás en algún sitio y estás eh, o, o lavando la camioneta o, o haciendo algo, te ensucias, ¿sí o no? Y entonces te bañas, eh, si tienes visitas que limpiaron contigo, tienes amigos en casa, bajas con ellos. Incluso ellos se sorprenden también y te dicen: ¡Ay! Como nuevo, ¿verdad? Como nuevo. Y ellos te ven como si nunca te hubieras ensuciado. ¿Sí? Ahora tienen una imagen limpia. Y tú dices: Aquí estoy. Estoy como nuevo. Estoy limpio. Pero eso es injusto. ¿Dónde dejamos? el agua y el jabón, que fueron los que nos quitaron esa suciedad, ¿dónde dejamos eso?, ¿qué mérito le dimos al agua y al jabón?, todo se centra en mí, ¿verdad?, ¿qué mérito tuve yo?, pues yo no me lo pude quitar, necesitaba el agua y necesitaba el jabón y a veces necesitas algo más, algo más fuerte para quitar esa suciedad que se impregnó en ti, la justificación hermanos, una mejor manera de pensar es, aunque yo soy un pecador terrible, aunque yo soy y sigo siendo y seguiré siendo un pecador terrible, Jesús me declaró justo y eso es darle el mérito a, a quien me lavó, a quien me limpió, a quien hizo todo por mí para declararme justo, pero hay algo que yo tengo que recordar siempre, sigo siendo un pecador sigo siendo y puedo convertirme en el peor pecador de todos el perdón de Dios está ahí su misericordia está ahí, su gracia está ahí, pero en este momento quiero centrarte en lo que tú piensas de ti mismo en lo que yo pienso de mí mismo vamos a cerrar la puerta por favor este, ¿Quién me podrá ayudar a, muchas gracias muchas gracias en lo que yo pienso de mí mismo hermanos ¿Qué pienso no puedo decirme a mí mismo, ya Dios me limpió y, y ahora sigo adelante con mi vida y le pido perdón, voy a permitir que te perdón, ya vendré por otro, ¿qué está pasando conmigo hermanos? esto no funciona así, esa no es la realidad de las cosas, la realidad es que sigue habiendo fracaso, la realidad es que sigue habiendo caídas, pero el peor problema cuando tú estás viviendo en pecado, lo peor que puedes hacer es declararte justo a ti mismo, es hacer un análisis y pensar, vamos a dejárselo al tiempo. Vamos a dejar que las cosas se resuelvan con el tiempo. ¿No es cierto? Si Dios ha permitido que tú y yo tengamos hambre y sed, es para que vayamos y nos alimentemos de la fuente que sació esa hambre y esa sed al inicio. ¿Sabes por qué? Porque el hambre y la sed regresan. ¿Por qué no soy feliz, hermanos? ¿Por qué no soy feliz? ¿Qué quería decirle Jesús a estas personas? ¿Qué quería decirle? ¿Qué quería enseñarnos hoy? El hambre y la sed han regresado. Ahora tenemos nuevamente ansiedad, como al principio, culpa, miedo. Si tú abres Proverbios, mira, te invito a que vayas a Proverbios 28.1 y en general hablas hablas proverbios proverbios 28 proverbios 28 1 ya lo tenemos proverbios está lleno de la palabra justo justo está lleno y está lleno de todas las cosas que le pasan al justo... Y lo que le pasan al impío. Proverbios está lleno de eso. ¿Quieres saber cómo vive un justo? Alguien que está viviendo en la saciedad de Dios. Lee Proverbios. Y te encontrarás que el, proverbio, que el justo puede dormir. Que al justo le va bien que el justo no tiene hambre que el justo aún en la adversidad está tranquilo entonces mi pregunta es si tú y yo somos justos ¿por qué tenemos miedo hoy? ¿por qué estamos huyendo? puede ser porque te declaraste a ti, a, justo a ti mismo y estás creyendo una mentira de ti mismo pero dejaste de ser justo es decir Dios va a cumplir su promesa en ti pero ahora te estás comportando como un impío dice aquí Proverbios 28 1 huye el impío sin que nadie lo persiga mas el justo está confiado como que ya no eres como un león confiado como al principio ahora estás huyendo estás huyendo de las consecuencias el Señor Jesús nos está invitando a alimentarnos de ese alimento que nos da saciedad ¿Por qué no soy feliz ¿Por qué en mi vida, por qué en mi cristianismo siento que todo va de mal en peor? ¿Por qué siento que mis oraciones no son escuchadas? ¿Por qué siento que no me rinde el dinero? ¿Por qué siento que cada negocio que emprendo está fracasando? ¿Por qué siento que aunque todo me va bien en los negocios y en la vida, me siento insatisfecho y necesito hacer algo más? ¿Por qué esta crisis de mis 50, de mis 20, de mis 30, de la crisis que estés viviendo se está sintiendo peor? ¿Por qué tengo hambre y sed otra vez? Porque me alejé de consumir esa, esa agua y ese alimento que sacia. Porque me dediqué a recibir la palabra de Dios el domingo, compactarla en mi mente, escucharla, desecharla, porque me la está diciendo alguien muy cercano a mí, alguien que quiero y que conozco, me temo que a mucha gente de mi familia la palabra de Dios no profundiza y no entra porque saben cómo soy. Pero ese es un peligro. Eso Dios no te lo va a creer. Cuando tú llegues con Dios no le vas a poder decir, es que yo conozco a David. Y por eso nunca le creí. Eso no te lo va a creer. Y la gente que está sentada aquí, que viene y escucha la palabra de Dios cada domingo del pastor, pero no, pero es un oidor olvidadizo lo que le espera es un año con mucha hambre y con mucha sed, porque no importa quién predica, si no cambias tu actitud, si no cambias tu deseo por buscar a Dios, si, 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 si no cambias esa posición en ti, ningún pastor, nada va a entrar en tu vida, nada va a entrar en tu vida, no importa cuántas cosas le busques, no importa qué videoconferencista, qué youtuber, qué música escuches, si tú no cambias tu actitud, si tú no te humillas delante de Dios, si tú no empiezas un año diferente, te espera un año con mucha hambre y con mucha sed. Esa es la diferencia entre estar hambriento y estar saciado. Hermano, familia, estamos aquí tenemos una nueva oportunidad para retomar las palabras del Señor Jesús colócate en la multitud por un momento colócate ahí vienes a tomar de la fuente Vienes. olvídate que estoy yo aquí y camina con la multitud camina con esa multitud hambrienta y sedienta ponte en ese grupo que buscaba a Jesús míralo subir al monte míralo subir escúchalo hablar escucha como Él tiene las palabras perfectas para ti y te dice tienes hambre yo sé que tienes hambre tienes sed porque te has alejado de mí te has alejado de mí el hambre ha regresado esa boca seca se nota esa manera de vivir esa manera de pensar regresó, esas consecuencias llegarán, pero Jesús se está dirigiendo a ti, se está dirigiendo a mí y me ofrece alimentarme y me ofrece el, darme nuevos bríos este año, me ofrece, me, me dice, si tú tomas de mi agua y bebes de mi alimento, vas a ser feliz, mientras no lo hagas seguirás batallando mucho, pero es que Señor he pecado mucho Lo que acabo de hacer Va a acabar con todo Ese es el pecado El pecado es destructivo El pecado es terrible El pecado destruye. No lo puedes detener Pero si sí puedo decirte algo hoy Jesús puede restaurarte Jesús puede hacer algo en tu vida, Jesús puede transformar tu matrimonio, Jesús puede cambiar nuestra iglesia, puede destruir esto y hacer algo nuevo, eso es lo hermoso de este lugar, es la mejor ilustración de una vida, que Él puede volver a hacer, hermano, amigo, familiar, Sal de esta, sal de esta, sácanos de esta. Alimentate, alimentate de Dios. Regresa. Alimentate del único que te puedes saciar. Y yo estoy seguro que mucha gente dijo: yo quiero esa, yo tengo, yo quiero esa agua. Yo quiero, tengo esa sed. Hace tanto que tengo sed. Hace tanto. Ya no me entra ningún versículo. Ya no me entra ninguna alabanza, no, ningún pastor, es posible, nada me entra, te has endurecido, te has endurecido mucho, muchísimo, los pequeños detalles ahora son grandes, las pequeñas cosas ahora son, son impedimentos, necesitas regresar, necesitas regresar por favor, necesitas caminar, venir cada domingo como si Jesús hablara en la montaña eso es lo que necesitamos yo lo no necesito yo necesito eso por favor deja de verme a mí. hay ocasiones en las que no quisiera estar aquí hay ocasiones en las que no quisiera decirte ciertas cosas pero de este llamado no me voy a librar voy a hacer esto hasta que muera y mi exhortación es hermano recupérate hermana recupérate busca a Dios busca el tesoro que hay en su palabra otra vez cuestionate si verdaderamente te has autonombrado justo perdonado por Dios y no le has ni siquiera has mencionado esas palabras pensamos que Dios ya nos perdonó y ni siquiera le hemos pedido perdón porque ya nos acostumbramos a que Dios siempre está aquí pero así como es tan real su perdón también es real su disciplina también es real cuando Dios decide retirar su gracia decide retirar su mano protectora para que sientas para que tú y yo sintamos y Dios sabe dónde dar y Dios sabe qué tocar y no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar que esa realidad llegue antes de que estas personas murieran en sus pecados muchas de ellas, Jesús se levantó en el monte para pronunciar y decirles, tú puedes ser feliz a pesar de los romanos a pesar de la polvadera que se levanta aquí, a pesar de todo lo que, lo que estás viviendo socialmente, a pesar de todo, tú puedes ser muy feliz, puedes ser tremendamente feliz si tan solo te acercas a mí y me pides de beber y me pides de tomar, yo te lo voy a dar ese es, ese es Jesús y eso es lo que tú y yo necesitamos hermano te invito a que tengas un año 2020 buscando la saciedad de Dios no, estés, no luches solo, no luches sola para eso es la iglesia ¿no? para eso es la iglesia hoy tienes una nueva oportunidad yo tengo una nueva oportunidad quiero volverme a sentir confiado como un león, quiero sentir que no importa lo que pase a mi alrededor Él todavía está conmigo vamos a orar mis hermanos vamos a orar